Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da DBOCM e essa é uma trilha aqui do podcast OCP, que a gente tem vários alunos mentorados que estão tendo resultados, onde a gente começa a trazer um pouquinho dessas histórias de como foi a trilha, como foi a jornada, como foram os estudos para ser aprovado é, nessa prova das, em uma das provas de certificação do OCP e hoje eu tenho mais um convidado aqui que é da nossa mentoria hoje que está tendo resultados bem interessantes aí durante esse ano, que a gente tem acompanhado bastante essa jornada aí, que a gente está podendo ajudar e poder é, traçar realmente metas, objetivos, próximos passos dentro da nossa mentoria. Eu quero trazer o Matheus Francisco para a gente poder fazer esse bate-papo, para a gente poder falar um pouquinho como que foi essa aprovação aí em uma das provas do ACP, vocês vão saber exatamente qual foi essa prova. Fala, Matheus, bom dia, meu irmão, tudo bem? Opa, bom dia, beleza, Guilherme? Show de bola, meu amigo. Prazer estar falando contigo. E vamos lá, Matheus. Esse podcast, o objetivo aqui, cara, é primeiro reconhecer né? o que você tem atingido, seus resultados, sua evolução. E falar um pouquinho, cara, conhecer um pouco sobre quem é o Matheus, como que você se deu para essa prova, como que foi, o que, que você achou dessa prova. A gente vê o quanto que essa certificação ela é muito reconhecida hoje no mercado para empresas que utilizam banco de dados Oracle, para empresas que que muitas vezes para profissionais né, que trabalham diretamente com banco de dados. Né? E a gente sabe que diversas carreiras precisam desse conhecimento. E vamos lá, Matheus, o pessoal te conhecer aqui, cara. De onde você está falando? Qual cidade? Então, estou falando de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Né? Que Perto legal. do Prêmio, pessoal aí. Que legal. É, tem uma galera aí do Rio de Janeiro em peso. E muito bom, Matheus. Vamos lá, cara. Vamos contar um pouquinho aí sobre sua trajetória na área de tecnologia. Hoje, você trabalha na área de tecnologia ou não? Hoje eu trabalho é, numa consultoria, sou DBA nela, e enfim, estou atuando no dia a dia aí com, com as tecnologias Oracle, né? não apenas o banco, como a Cláudia. Que legal, que legal. Então vamos lá, Matheus. É, hoje, cara, até uma pergunta interessante. Quantos anos você tem, cara, hoje? Hoje eu tenho 24 anos, né? Fazia Caramba, 25 tá anos. Uhum. Que legal. E como que foi aí, cara, com relação à sua jornada para entrar dentro do mercado de tecnologia? Você já está no mercado de tecnologia há quanto tempo? Eu tô tem dois anos e pouquinho, dois, menos de dois anos e meio, no caso. Menos de dois anos e meio, tá. E você chegou a fazer alguma faculdade? Você faz faculdade ainda? Como foi essa questão? Então, eu comecei do jeito errado, né? Eu escolhi um tecnólogo de gestão de tecnologia. Eu digo Isso do é jeito difícil. errado, depois, é, porque depois eu percebi que para ser gestor não é curso superior, né? É, experiência. É, eu concluí o, o tecnólogo, não consegui estagiar na área, aí comecei um segundo, né, uma segunda graduação, que é um bacharel em engenharia de software, uhum. e aí eu consegui no, no, no primeiro semestre um estágio, né? Inclusive, esse é o perfil do estagiário no Brasil, né? Para quem quer começar uma, uma graduação visando estágio, é, saiba que a maioria dos estagiários são pessoas que estão cursando bacharel, né? Realmente, gente que faz estágio com tecnólogo é é difícil de ver. Normalmente o pessoal que já está ali na área e só quer o... pegar o nível superior logo. Né? Legal. E, Matheus, é... beleza, você chegou a começar fazendo gestão. É legal você falar sobre isso porque eu vejo muitas pessoas que estão fazendo gestão e tecnologia da informação para conseguir a primeira vaga. Primeiro, tem a questão de, de... Normalmente eu considero que é mais fácil você entrar como se especializando em uma tecnologia, né? Uhum. E não numa área de gestão, né? Caso você tenha um perfil para gestão, depois você faça. Então, o curso de gestão, realmente, para a primeira vaga, muitas vezes é complicado. 
E, e eu concordo bastante com o que você falou, cara. A gestão, muitas vezes, é muito mais a, a experiência, né? Claro, você vai ter algumas orientações, algumas estratégias, mas é uma outra linha ali a ser seguida. Eu considero que a linha especialista ela é muito mais fácil de conseguir primeira vaga do que generalista, né? Então, começa esse ponto. E aí, cara, você fazendo esse curso, você conseguiu sua primeira vaga aí. Foi mais ou menos assim? Você conseguiu um estágio? Você conseguiu uma vaga direto de junho? Como que foi? Sim, foi na segunda graduação, né? Já de engenharia de software que eu consegui minha primeira vaga como estágio. Uhum. Só que era um pouco é, mal definido o escopo de atuação, né? Era banco de dados e dados, então aí já é muita coisa, né? Então, prestava suporte para BI e para banco de dados, né? Sem muito critério, era qualquer coisa, né? Entendi, entendi. É, cara, e isso acontece bastante. E de lá para cá, Matheus, quantas empresas você já passou hoje, cara? Então, é, nessa que eu fiz o estágio, eu fui efetivado como analista de dados. É, pouco tempo depois eu saí e estou na minha segunda empresa, né? Então, só duas empresas aí na, na área de TI. Legal. E as empresas que você trabalhou sempre foram presenciais, remoto? Como foi essa dinâmica aí, cara? A primeira foi, foi, foi presencial durante todo o período de estágio. E não era só porque eu era estagiário, que tem gente que diz que é bom estagiário estar presencial ali para aprender mais. Não era presencial para quase todo mundo mesmo. É, e a segunda é, é remoto, né? Eu vou uma vez ou um mês ali para para assinar o Olerite e fazer umas reuniões, é isso aí, né? uma vez um mês só. Que legal, que legal. É, a gente vê que existe uma tendência né, de primeira vaga, normalmente, é, de ter a questão do contato, né? A gente sabe que você ter alguém do lado, muitas vezes pode ajudar pra caramba também o desenvolvimento do profissional, né? E, cara, que legal, Matheus, ver aí um pouco da sua trajetória, você é um cara que tem menos de três anos de experiência, então na área de tecnologia, dois anos e meio, né? É, legal, e que já tá realmente atuando hoje como DBA, já tá buscando essa evolução, e vamos lá, cara, hoje você é DBA júnior, pleno, sênior, como que tá o seu cargo atual hoje na empresa de trabalho? Ah, hoje eu sou DBA júnior, júnior 2, né, porque lá divide três steps por cargo, e tô procurando uma melhoria aí, né, para conseguir a promoção para pleno em breve, que é o que eu tô buscando, a minha meta, né, até o fim do ano, falta pouco. Legal, legal. E olhando aqui o seu LinkedIn, dá pra ver, né, cara, que você era Júnior 1, em questão uhum. de oito meses você já saiu pra Júnior 2, né, então você foi promovido é. aí esse ano, né? Sim, sim. Legal. E você foi promovido na época que você tava dentro da mentoria ou não? Não, foi um pouco antes, né, foi um pouco antes. Que legal. A mentoria eu, eu entrei em junho. Que legal. E vamos lá, Matheus, já tem muito tempo que você é aluno da DBOCM, fala um pouquinho pra gente sobre isso aí. Tem um ano e pouco que eu era aluno só do DBA OSM Club, né, que, uhum. que é um programa bem completo que vocês têm aí, com, que aborda várias tecnologias, né, Hack, Autonomous Database, uhum. OCI, e agora na renovação, no mês de junho, eu adquiri a mentoria. Que legal. Você sentiu muita diferença, cara, do curso para a mentoria? Sim, porque <risos> na mentoria é como se você tivesse um gerente, né? Que no caso é você aí que dá as metas e ninguém quer decepcionar o gerente, então. É, é. Tem diferença, né? É mais uma pessoa aí para justificar e tal. Acabei sentindo uma pouco mais, né? É, e o legal é que a gente está adicionando até outros gerentes aqui também, né, cara, para cobrar a galera. E, e assim, é legal, né, cara, porque eu vou te falar que eu tenho mentores também. 
Uhum. E os meus mentores, cara, eles me cobram das minhas metas, dos meus objetivos, de como que tá. E, cara, o quanto que isso realmente dá resultado, né, cara? O ser humano que não tem meta, não tem objetivos claros, não tem essa, esses pontos, cara, muitas vezes fica no piloto automático, né, cara? E, e eu acho que vai até um pouco além do que isso também, né, Matheus? Porque você está estudando junto com o pessoal que está estudando a mesma coisa que você. Você tem ali salas no Zoom de revisão de simulados, né, cara? Então, são coisas que vão muito além assim, do que um curso tradicional faz, né? A mentoria realmente entrega mais do que um curso. Você concorda comigo é... ou não? Sim, é uma mentoria é, não só de postura, né? De soft skill, mas ela é uma mentoria técnica. Uhum. É, teve uma vez até que meu irmão estava falando... Ele te chama de coach do Matheus, né? Ela estava explicando que, que não é bem coach, porque você é um cara que foi o segundo ACM do Brasil. Então, assim, a oportunidade de ter um cara com a mesma formação que eu, que atua na mesma área que eu atuo, é raro, ainda mais no mercado de DBA, cara. Que, Sim. É, hoje não é o centro, né? Hoje o que está em, em evidência são outras áreas de dados, né? Sim. Banco de dados mesmo não está tanto. Então, assim... Poder ter você, poder ter o pessoal ali da mentoria é bom demais, né? Eu, eu pego experiência até mais rápido de estar com o Rogério ali, com o Marcos, pessoal mais... mais Você vê que é realmente um, uma galera diferenciada que faz parte do grupo. E é até legal falar um pouco sobre essa diferença do coach pro, pro mentor, né? Uhum. Normalmente o coach é aquele cara que, é, de certa forma, ele tem um papel muito importante... Eu te falo que o Barack Obama, ele tinha um coach quando foi presidente dos Estados Unidos para poder ter uma visão de fora e, e te ajudar a pensar em estratégias para você atingir seus objetivos. Só que a diferença do coach é que ele não não necessariamente precisa ter atingido o resultado que você está buscando. Uhum. Então o coach é um cara que muitas vezes é um cara mais neutro que utiliza realmente algumas estratégias ali para poder te ajudar a nível do que está te travando, né, de crenças e tudo mais. Já aumentou realmente tem um papel diferente, né, cara? Porque é um cara que muitas vezes ele já passou pela jornada, já teve resultado. Por exemplo, já passou por uma multinacional, já atendeu grandes projetos, já passou realmente por esse caminho e te fala, cara, eu errei aqui, aqui eu acertei, cara, isso aqui é importante, vai por aqui. E depois quando você passa pela jornada fica muito mais fácil, né, cara? Então eu faço questão, cara, de ter mentores, hoje eu tenho um coach também me acompanhando, e de você entender a importância de cada um desses papéis, né? E que muitas vezes, cara, existem várias travas. É tudo que você falou, né, cara? Não só técnicas, mas comportamentais e estratégicas que muitas vezes fazem com que o profissional de tecnologia não atinja o resultado. E é legal a gente compartilhar aqui nesse podcast uma coisa que eu falo bastante dentro da mentoria, que antes da, de ser um bom técnico, você tem que estar no comportamento ideal. Então, o que que acontece? Muitas vezes o cara acha, por exemplo, nós temos o Thiago hoje, que é um cara que tá dentro da nossa comunidade e que tá dentro do nosso time interno, realmente compartilhando conhecimento, tirou o ACP aqui recentemente, vou até fazer um podcast também com ele falando da segunda prova do ACP. E, e, e essa questão, por exemplo, da gente estar tá aqui compartilhando, né? É, algumas pessoas falam, ah, mas o Thiago é um cara acima da média, acima da curva. Mas eu te falo que não é acima da média por conta de ter um QI mais avançado. Cara, teve um feriado agora de 7 de setembro que ele fez três horas ao vivo de revisão de simulados da prova. Agora, olha o comportamento de um cara de chegar no meio de um feriado e ter esse tipo de atitude. Eu vou falar as minhas atitudes quando eu estava 
no início de jornada, assim como você, tá, Matheus? Dois anos e meio de experiência. Cara, eu pegava todas as minhas férias, cara, para poder tirar certificação. Cada férias que eu tirava era mais uma certificação. Então, você vê que tem um comportamento diferente, diferente antes de você se tornar um bom técnico. Então, as pessoas acham, cara, que é simplesmente o cara que nasceu com o um dom, o cara tem um talento fora do normal, ele tem um QI acima da média. Eu, caramba, eu já trabalhei com vários caras muito mais inteligentes do que eu. Só que, muitas vezes, esses caras, muitos deles, ganhavam até menos do que eu. Por quê? Por conta de comportamento, por conta de estratégia. E aí que vem muitos pontos cegos dentro do profissional de tecnologia que não conseguem entender que a área de tecnologia é muito mais do que técnico. Muito mais do que saber o comando mágico que vai salvar a sua vida e vai fazer com que você seja promovido. Não. Não é o comandinho que vai salvar a sua vida, mas é o que você faz todos os dias, a sua postura, a sua atitude, as suas soft skills, o seu comportamento, as suas estratégias. Muitas vezes a gente pode ser intencional numa estratégia de carreira, né? É, para que a gente consiga chegar lá. Eu vejo que tem profissionais que ficam 10 anos. Teve um caso ali da mentoria que o rapaz estava 10 anos como júnior. E aí, cara, em 10 anos ele estava com o salário de júnior mesmo. Por quê? Ele estava só estudando, estudando, estudando sem estratégia. Estudando conteúdos aleatórios, sem um objetivo claro, sem marcos específicos. Então isso normalmente trava bastante o profissional de tecnologia. E você, Matheus, é um cara que eu vejo que tem comportamentos diferentes. Por que, que eu dei essa introdução toda aqui, né? Pra poder mostrar, cara, que a gente vê o seu empenho. Pô, você é um cara que foi na imersão lá em São Paulo. Você é um cara que investe em conhecimento. Você é um cara que, pô, tá pensando nas certificações. Tem gente que trava, muitas vezes, na questão de eu não preciso de uma certificação. A experiência é mais importante. E, cara, essa crença limitante é que, muitas vezes, não deixa o cara crescer no próximo ano, no próximo semestre. E muitas vezes as pessoas não entendem. Muitas vezes o cara precisa passar até pelo processo de coach para quebrar essa crença limitante. para deixar de ser um pouco mais menos cabeça dura ali, de tipo, ah, eu não preciso, não é para mim e tal. Normalmente, é, eu, eu, eu escuto bastante falar sobre isso, né? as pessoas que falam que não precisam de fazer uma terapia são as que mais precisam fazer uma terapia, né? As pessoas que falam que não precisam de um coach são as que mais precisam de um coach. Isso acontece pra caramba, porque... É, se você tem a humildade de se colocar nesse papel de aprendiz e de falar assim, eu vou sentar aqui para ver como que é. Eu vou sentar aqui para poder ver o que, é que ele cara tem para falar. E mais do que isso, sentar e falar assim, mesmo eu não conseguindo enxergar o que esse cara enxerga hoje, eu vou fazer porque ele tem mais resultado do que eu. Cara, isso é uma humildade incrível das pessoas que crescem, das pessoas que se desenvolvem das pessoas que realmente buscam o próximo nível. E, Matheus, eu vejo muitos comportamentos diferentes, cara, né? dentro do, do seu... dentro da mentoria, dentro das suas atitudes, que estão começando a trazer esse tipo de, de resultado aí para sua carreira, cara. E vamos lá, agora que a gente já conhece quem é o Matheus, cara aí que tá dois anos e meio aí dentro do mercado, vamos falar um pouquinho sobre a prova, Matheus. Como que foi essa jornada aí, cara, para tirar essa certificação? E só um parênteses, cara. Você falou que já estava há mais de um ano como aluno da DBOCM. Por que, que você não fez a, a certificação antes, cara? Só fez quando entrou na mentoria. Cara, então, é, é muita coisa, né? Acaba desviando o foco é, do estudo. A mentoria, ela te dá um... Tu foca mais porque tu tem pessoas ali te, te direcionando. Você tem um planejamento de carreira, né? Que era algo que eu não tinha até então. 
eu era muito passivo né, nesse quesito de esperar a empresa que eu tô me oferecer uma trilha. Né? E muitas das vezes a trilha que é oferecida, muitas das vezes não é oferecida, e quando é, é visando interesse né, de, de outras pessoas. Então, as pessoas elas querem que você aprenda para atender uma demanda iminente de, de um cliente X. Né? E não porque ela, enfim, pensou e escolheu aquilo para ti. É, agora eu não fiz a prova antes porque eu me perdi no, no, é, em várias certificações, né, na verdade. Eu, eu ia muito na onda. As certificações, por exemplo, de cloud gratuita da Oracle me tomava um tempinho. Não só a Oracle, como outros, outros players, como a Microsoft. A Microsoft ela tem um, um esquema de voucher gratuito para quem assiste um workshop. E são várias, entende? Então, nesse período, eu fiquei tirando essas certificações gratuitas. É, depois, a Microsoft me deu um voucher para uma certificação de 100 dólares, que era para do Power BI. Então, eu esqueci um pouco do Oracle, foquei em Power BI, tirei a certificação de Power BI. Aí, depois que eu troquei de empresa e fiquei como DBA, eu tirei a certificação de administrador de banco de dados da Microsoft. Então, enfim... É... Apareceram vários caminhos, né? Então, eu acabei perdendo o foco. E com a mentoria, eu, eu foquei mais no, naquilo que, enfim, foi estipulado em conjunto, né? Aquilo que concordamos. Muito bom, Matheus. E, ó, vou te falar. Um dos principais erros de quem não consegue crescer na área de tecnologia é a falta de foco, é o excesso de informação, é não saber para que caminho vai, é ficar mudando de caminho toda hora. E, gente... Não é porque você recebeu um voucher gratuito que você tem que fazer. O seu tempo, muitas vezes, é mais importante do que um voucher. Ter uma estratégia. E por que, que eu falo isso, né? Porque, cara, é... sem estratégia a gente chega a lugar nenhum, gente. Sem estratégia a gente chega a lugar nenhum. Uma das coisas que eu sou meio que viciado, praticamente, é acompanhar a Fórmula 1. E eu fico olhando as estratégias de cada equipe para cada corrida. Cara, é incrível. E você vê, a equipe que fez a melhor estratégia, que acertou a estratégia ideal, é a que ganha a corrida. E muitas vezes, o cara que, o piloto, eu vi um caso do Lando Norris, que ele estava liderando, cara, a corrida, ele não seguiu a recomendação de entrar no box para trocar um pneu. Cara, ele perdeu a, a corrida por conta de não seguir a estratégia. E muitas vezes a gente está dentro da área de tecnologia achando que a gente está com uma estratégia boa, não tendo alguém de fora poder, com mais experiência para poder olhar. E muitas vezes é difícil a gente aqui pilotando, pilotar pensando numa estratégia sem olhar de cima, sem olhar dados, sem olhar a estratégia, sem olhar para o mercado. E muitas vezes a gente não tem, a gente está com esse ponto cego ainda. E quando a gente tem exatamente alguém para poder ajudar nisso aí, uma equipe... Cara, isso se torna muito mais fácil e muito mais leve. E é exatamente isso que eu vejo, Matheus. Muita gente faz curso, 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 faculdade, faculdade, ganha voucher, certificação gratuita, tudo mais. Só que não tá crescendo. E aí, às vezes, as pessoas acham que, pô, ah, mas é impossível um cara virar sênior em dois anos. Não acredito. Temos vários casos dentro da nossa mentoria de pessoas que viraram sênior em dois anos sem fórmula mágica. Inclusive, o Thiago, que ministra as aulas aqui com a gente, é um cara que tá com menos de um ano em Oracle, Vai fazer um ano agora e já está como pleno. Então, o meu trabalho que eu estou desenvolvendo aqui com o Thiago é para que ano que vem já consiga chegar no cargo sênior. Já consiga estar tá com salários bem interessantes na faixa de sênior mesmo. 
Então a gente vê, gente, como que isso é real. Agora, é, muitas vezes você precisa de um mentor para poder, cara, entrar na linha, para poder ter o comportamento certo, a estratégia correta, para poder ter a visão de cima. Então o Matheus é um cara que, provavelmente, Matheus, você gostava pra caramba do DBL Semi Club, né, cara? O conteúdo era top, não era? Com certeza, assim, melhor, é, realmente não, eu não encontrava nada parecido. Antes de assinar o clube, eu até tentei encontrar alguns cursos soltos, né? Dei uma de malandrão, fui lá da Udemy, ver se eu algum de 22,90. Não encontrei. Aí, é, paguei e valeu muito a pena, né? Porque é, na época eu era estagiário, então faltava grana. Sim. Então eu ficava olhando o preço. Só, só que. Bons. É, se paga e tranquilamente, né? A confiança que eu, que eu, que eu adquiri ali no no módulo de administração, me ajudou a passar nessa entrevista para sair da empresa que eu estava. Quando o cara perguntou qual era meu banco favorito, eu disse, oro por se entremer. Né? E consegui mostrar a desenvoltura. E eu não conseguiria sem, sem o pessoal da DBOSM ali no, no clube, porque a experiência prévia que eu tinha de oro para adicionar data file, essas coisas mais, mais triviais. Né? E ali eu já tive uma uma coisa mais teórica, né, para saber conversar sobre é, background process, como abre o banco, a diferença do, dos estados, né, da instância, enfim, isso tudo aprendi ali. Exato. E, Matheus, o que, que eu posso até compartilhar com o pessoal aqui? Eu já tem um tempo que eu não compro curso, cara, até de outras áreas que não sejam tecnologia. É, ano passado eu fiz investimento altíssimo, se eu falasse aqui para as pessoas, as pessoas iriam se assustar de muitas vezes o que as pessoas não ganham por ano eu investi em mentorias por quê? eu não quero perder tempo cara eu acho que curso é para quem quer ficar perdendo tempo para quem quer só uma parte do processo agora hoje eu invisto muito em mentorias eu tenho mentores e isso é o que me faz ter uma aceleração ter uma estratégia estar dentro de um ambiente com pessoas de resultado e muitas pessoas cara não entendem isso e o porquê que querem ficar só no curso Cara, muito cuidado. Às vezes o resultado que você está tendo em dois anos, em três anos, você pode trazer isso para seis meses. E eu até falo mais, até dentro das nossas imersões também que a gente tem feito, muitas vezes o que a pessoa não fez de projetos. De ser, eu, eu lembro que a gente fez uma de segurança recentemente e nós colocamos 12 projetos práticos na imersão de segurança. E as pessoas falam, eu cheguei a perguntar, cara, quantos projetos de segurança você fez, você praticou, fez, você estudou no último ano? Ah, cara, um, dois. Às vezes o, cara, o que o cara não fez no último ano, ele consegue fazer no final de semana se tiver uma estratégia correta. Se tiver no ambiente correto. Se tiver realmente nas condições ali, sentando do lado dos caras que estão fazendo. Então é isso que traz realmente muito resultado, Matheus. Muito bom. Muito bom. E é legal, cara, porque muitas vezes isso pode ser uma trava muito boa para um monte de alunos da DBLCM que está travado, está dois, três anos renovando e nunca fizeram uma prova. Por que, que isso acontece? Por falta de comportamento, por falta de estratégia, por falta de ambiente, por falta de um nível de acesso maior a pessoas que estão tendo esse tipo de resultado. Igual você falou, do Flávio, do Rogério. Cara, tem gente ali com 30 anos de experiência em Oracle. Tem gente ali com 20 anos de experiência em tecnologia, 10 anos de experiência em tecnologia. Então, quando o Matheus senta nessa roda com essa galera, isso ajuda, né, Matheus? Inspira pra caramba, né? Não só inspira, como com dois anos e pouco, eu considero que eu tenho um network muito bom, sabe? Realmente foi o que você falou, né? Pessoas em grandes empresas, eu acabo me sentindo até seguro, né? Com, com, com essas pessoas, né? 
Porque se abrir vaga, você vai estar ali no grupo, né? Total. Então, é realmente é sentar no lado dos melhores, né? E você pode ter certeza, cara, que o grupo já está começando a te enxergar também dessa forma. Porque um garoto tão novo como você, dedicado, que está comprometido, que participa das imersões, que está passando a prova de certificação, cara, quando surgir uma vaga, o pessoal vai lembrar do Matheus. As pessoas realmente é, querem indicar pessoas e se aproximar de pessoas que realmente têm resultado e que, cara, que estão nessa frequência. E, Matheus, é só o começo, cara. Legal ver você nessa sua trajetória com 24 anos, cara. E pode ter certeza que eu vejo um futuro bem promissor se a gente continuar tendo uma boa estratégia de carreira sem fórmula mágica, dá para fazer muita coisa. Show de bola, Matheus. Agora que a gente já falou um pouquinho aí sobre essa sua virada de chave de aluno para mentorado, vamos falar sobre a prova, meu amigo. Como que foi, cara? É, quanto tempo realmente você decidiu, cara? Eu lembro que você entrou na mentoria e a gente já colocou isso como objetivo. Foi isso mesmo ou eu tô mentindo? Me diz aí, me corrija se eu estiver errado, hein? Foi isso aí, foi em junho, né? Que o, que o objetivo era passar na 082. Legal. Então foi junho, depois teve julho, agosto, setembro, nós estamos em outubro. Você passou Sim. agora no início de outubro, não foi? Foi no dia 7 de outubro. Tá. Foram coisas aí de quê? De 3, 4 meses, mais ou menos, de estudo? Exatamente. Tá. Muita revisão do, do módulo de administração e o módulo de SQL, que era o que eu mais tinha dificuldade do zero. Que legal, que legal. E vamos lá, Matheus. Então, cara, coisa aí de quatro meses, vamos colocar um pouquinho para cima. Foi o tempo que você teve para poder ser aprovado na primeira prova de certificação. Você é um cara que já atua com o Oracle diretamente. E vamos lá, cara. Você como DBA Júnior, esses temas da 082 são temas frequentes ali, cara, para você? Sim, sim. Todos são temas é, do dia a dia. O... Alguns não... não chegaram a aparecer para mim, mas isso é devido à estética com a qual eu trabalho hoje, né? É, que são, eu vi ali que são problemas do, do, da vida real, como o Enterprise Manager Cloud Control, não ter acesso a ele, porque nenhum cliente que eu dou suporte hoje tem Enterprise. Mas eu sei que tem vários, porque eu estou ali no grupo e vejo o pessoal com, com alguns problemas, então eu sei que isso está no mundo real, só não foi apresentado para mim ainda. Né? Mas tudo que foi cobrado ali realmente tem na vida real. Cara, que legal, que legal. E hoje isso faz, então, é grande parte do, do seu escopo de atividades, realmente. Você trabalha muito com a linguagem SQL, aqueles conceitos de administração ali de single instance, isso é, é de fato ali mão na massa para você? Sim, a, a parte de administração, é, eu trabalho com, com isso diariamente, a parte de SQL, eu trabalho só que em outro SGBD, só que ali estava se tratando do SQL, né? Então, muita coisa que eu pego ali, eu aplico em outro. E, e no dia a dia, tudo que, que caiu ali me, me ajudou muito. Que legal, que legal. E vamos lá, como foram os estudos aí, cara? Normalmente a gente recomenda, né? Que a gente primeiro revise cada ponto da prova. Sim. Entendendo o conceito e entendendo a prática. É, muitas vezes, só ler, entender o conceito... Muitas vezes a gente não absorveu todo o conhecimento necessário de quando a gente entra dentro do campo de batalha, quando a gente coloca a mão na massa. Então, essa é só virada de chave. É, para você, cara, demorou quanto tempo para você revisar cada tópico da prova da certificação com, com teoria e prática? Então, no caso, a teoria e a prática não ocorria ali no mesmo tempo, né? Eu sei que tem gente que, por aula, assiste duas vezes, né? Uma teoria e depois praticando. Só que eu assisto ali dando pause, praticando, tanto que às vezes uma aula de uma hora, 
eu demoro três horas nela, sabe? Então, eu vou fazendo ali, revisando. E outro hábito também que eu tenho é de colar blocos de notas né, no Notepad e, às vezes, subo para o GitHub, né, quando algum código interessante que eu possa reutilizar no futuro. Uhum. Então, isso tudo ajuda muito na, na memorização. Né? Eu, não, eu não, sei lá, eu não copio do PDF e colo. Né? Eu estou sempre ali é, digitando. Em quanto tempo isso? Ah, para fazer tudo e revisar foram uns quatro para cinco meses né, junto com a revisão de simulado. Né? Tá, porque antes você já estava verificando já, antes você já era aluno e já via mais ou menos esse material sim, também, né? Sim, uhum. Legal. Show de bola. E aí depois, cara, que você realmente revisou cada tópico da prova, cara, revisar as questões do simulado com alguém que já passou, cara, isso foi importante para você? Foi, foi, porque eu vi a, a forma dele pensar, né? A forma dele raciocinar. É, algumas coisas também do, do, do próprio idioma inglês, né? Que se você der mole ali, você pode acabar errando. E é entender, né? É, a forma de se interpretar, porque às vezes você lê de maneira literal e você acaba não percebendo que, que você pode marcar uma opção errada, né? Então, a, a, tu vê o cara interpretando ali, acaba é, absorvendo a maneira correta de, de seguir. No caso, o Thiago, né? Sim. E é legal, pessoal, a gente falar sobre isso, porque o, o Thiago, ele foi aprovado na 032 e ele começou a gravar aulas de revisão de simulados dentro da mentoria, né? Então, lá dentro, a gente conseguia pegar cada tópico da prova e começar a provar por que que tá certo, por que que tá errado, baseado na documentação, baseado no laboratório. Então a gente começa a provar. Então imagina, você está estudando dentro do ambiente, junto com uma pessoa que foi aprovada, você consegue entrar no Zoom, conversar com a pessoa, discutir as questões junto, entender a linha de raciocínio. E cada vez mais a gente tem visto alunos, mentorados na verdade, batendo recordes ali, tendo notas de aprovações altíssimas. Por quê? Cara, é mais fácil. Sozinho vai ser muito mais difícil. Sozinho, muitas vezes você vai desistir, vai achar que é difícil, não vai ter resiliência, foco e tudo mais. Quando você está no grupo de pessoas que estão executando, estão fazendo junto contigo, cara, se torna muito mais fácil. E aí, Matheus, como que foi a questão do, da revisão dos simulados? Você assistiu todas as aulas de revisão dos simulados, gravações? Você assistiu muitas ao vivo? Como que foi? Assisti algumas ao vivo, foram 14 aulas. Inclusive, é importante dizer que, que essa questão da revisão de simulado não é ele lendo e dando a resposta, né? Porque, assim, hum. se você pedir para mim revisar 10 questões, eu, eu acho que eu faço em 10 minutos. Né, ele revisando 10 questões, ele faz em uma hora e dez, né, que ele fica testando ali na tua frente, justificando por que aquilo tá errado, entende? Então, realmente aquilo ali tem, tem grande avalia, né? Total. E, gente, a gente tem até a questão de um exercício interno, que eu sempre falo com o Thiago, é da gente ouvir também, e muitas vezes o Thiago já corrigiu aulas, já regravou temas de questões, por quê? teve um aluno que a gente sentou junto e provou, e, cara, realmente, vamos considerar isso aqui de uma forma diferente. Não, realmente isso aqui está fazendo sentido. Então, a gente revisa as questões, claro, a gente moderando, a gente puxando essa linha, juntamente com os alunos, tá? E muitas vezes dentro do grupo, tá? E isso, inclusive, é uma soft skill, tá? Você ter essa, esse senso crítico. Se você simplesmente aceita tudo que estão falando para você, muito cuidado com isso. Vão ter reuniões ali, cara, que vai todo, todo mundo falando uma coisa, se você não tiver esse senso crítico, você, muitas vezes o projeto vai dar ruim. E quando a gente 
tem essa visão, essa soft skill apurada de ter, de fazer boas discussões saudáveis, ah, isso é incrível, a gente sabe o quanto que a gente aprende. Concorda comigo aí, Matheus? Sim, sim. Tem, tem que ter mesmo. Principalmente esse exemplo aí da reunião, senão Cara, todo mundo concorda e vai todo mundo errar junto. Exato. E se não tiver alguém que realmente testou e que olhou com essa visão diferente, cara, o time, enfim, muitas vezes o projeto pode, pode estar bem prejudicado por conta disso. Então, são pontos que acontecem bastante. Show de bola, Matheus. E vamos lá, o inglês, cara. Como que foi essa prova a nível de inglês? Você tem inglês fluente? Seu inglês é bem técnico, bem básico? Como que é? Explica aí pra gente. Ah, inglês intermediário, né? Já tô indo para mil dias no Duolingo. Então, já deu para ler muita coisa ali. E é um inglês tranquilo, realmente não é, não é grandes coisas, né? O, o que eu ficava com medo, na verdade, era do indiano, né? Que a gente não vê o indiano, mas a gente sabe que ele é indiano. É, eu ficava com medo dele falar, só que depois eu me dei conta que ele fica no mudo e ele me põe no mudo também, entendeu? Então não rola essa troca, rola uma, um, um, um PowerPoint que ele coloca ali, com o teu código, compartilhando a tela dele, e com um escrito, tipo assim, mostra a identidade ou seu passaporte. Aí você vai lá, pega a identidade e o passaporte, coloca ali, CNH, tudo faz. Então, o inglês da prova é bem tranquilo e o inglês com o indiano não existe, né? De, de trocar ali com ele, né? Que é o um indiano da Microsoft. Sim. Então, isso daí pode ficar tranquilo. E também essa questão do inglês a gente vê ali no, na resolução do simulado. Tiago, ele passa as, é, os macetes... E aqui no podcast do OCP também, né? o pessoal passa a visão. O, o, o Minoro, ele chegou a falar no, na participação dele aqui no podcast para tomar cuidado com palavras como meio, como quem, rever antes de, de, de marcar. Enfim, são bons conselhos. Né? Tá? Realmente, essas palavras aí... É o olho. Pode... É. Tá com essa galera ajuda muito, né? Uhum. Muito bom, Matheus. Pessoal, se tiver alguma dúvida sobre a certificação da CP, coloque aí no chat, tá? Que a gente pode, talvez, selecionar a sua pergunta aí pra gente poder estar tá falando. E, Matheus, o que, que você achou, cara, da, da, da prova, cara? A prova é difícil? Não tem certo e errado. Fica bem à vontade de falar o que, que você achou da prova. Então, a prova, achei ela mediana. Eu achava, antes de entrar pra mentoria, eu achava que era impossível. Eu achava que era impossível passar tanto em termos de valor da prova... No, que é um valor elevado, é um valor de para tirar CNH, sabe? Eu conheço gente que pagou isso daí para tirar CNH. Então, eu achava que eu não queria ganhar um salário a ponto de conseguir pagar uma prova de ACP e pensava que nunca iria passar, porque na prática eu via que o pessoal que passava era 10 anos de experiência e eu tinha dois. Então, vocês ajudaram a desconstruir isso. Não era para mim, né? É, eu, eu realmente pensava que não era para mim. Não estava no meu tempo ainda. É, vou focar aqui na, na, na vida real, né? E daqui a oito anos eu tiro essa prova aí. Foi um pensamento. E olha, se a gente não tiver no ambiente, se a gente não tiver no ambiente das pessoas que estão tendo resultado, muitas vezes a gente entra nesse mito aí, cara. Às vezes a gente entra nessa pegada de ter uma crença limitante, achar que a gente precisa de ter dez anos de experiência para conseguir passar numa CP. E, cara, isso trava muitos profissionais de tecnologia, cara o quanto que isso é real. E é aí que eu falo da ambiência, é aí que eu falo do comportamento, da mentalidade, do papo do coach. E que, gente, é real. Pode ser até o papo do coach, 
mas é o que muitas vezes está deixando que você não tenha resultado. Então, tem essa humildade de passar pelo processo e entender que realmente estar tá no tipo de ambiente pode mudar os seus resultados total. Só muitas vezes de você acreditar. E é legal, Matheus, porque na mentoria a gente vê pessoas mais novas, acho mais novo que você, acho difícil, talvez. Não sei se tem alguém mais novo que você lá, que você está com 24 anos. Mas, às vezes, tem pessoas mais velhas. É, eu falo mais novas com o resultado que você tem, né? De ter passado na prova. Eu acho que você talvez seja o podcast OCP, talvez o mais novo aqui que eu tenho entrevistado dentro do podcast OCP. É, mas a nível de experiência, pô, você está bem, bem recente, né? com dois anos e meio, menos de três anos de experiência na área de tecnologia. Então, já tem demonstrado resultados bem interessantes. Mas é legal a gente poder ver, cara, o quanto que realmente... É, tem gente mais velha, gente mais nova, tem gente, cara, com pouca experiência, com muita experiência, e que, dependente disso, cara, é possível. É possível se a gente realmente se aplicar e ir para cima. E, Matheus, vamos lá, cara. Com relação a temas de administração e SQL, quanto que esses temas estavam balanceados dentro da prova para você, cara? Caiu muita coisa de SQL lá? Caiu muita coisa de SQL. É, é acho que 60% SQL e 40% administração. E a administração, assim, bem heterogênea, né? Tem algumas situações lá, como eu falei, que, que pega de outros produtos, né? Seria o Enterprise Manager. Legal. E você conseguiu ser aprovado na primeira tentativa, cara? Sim, foi na primeira tentativa, graças a vocês, porque realmente, assim, é, se não fosse, eu... Assim, é um raise baixo, né? Eu, eu vi que, por exemplo, em, em outras certificadoras... Eu vi até uma entrevista aqui no, do Fabrício Lima, aqui no, no seu canal, dele falando que é para de post e grid o raise 80%. Né? Então, Caramba. tu pensa assim, nossa, 80% de uma prova para passar é muita coisa. E ali, mesmo não sendo tão alto, eu, eu, enfim, eu ficava com medo, né? Mas acabou que no final, estava marcado para o dia 13 de outubro, eu fiz até antes porque eu senti confiança, né? Interessante, interessante. Que legal, Matheus, que legal. E, e, cara, vamos lá, vamos indo para a nossa reta final aqui do nosso podcast, entendeu? O que você daria de dica aí, cara, para quem está buscando fazer essa prova? Qual que é a recomendação? Ah, cara, a recomendação é, é cair dentro dos estudos, né? Se possível, entrar na mentoria, porque o pessoal lá vai, vai te ajudar com o melhor suporte. Inclusive, vem muita gente que, que vem perguntar, e aí, como é que eu faço para estudar? Que bom que existe a mentoria, porque antes eu realmente não sabia o que recomendar, né? Porque tem gente que, por exemplo, quer, enfim, só estudar para um simulado e eu não sei que simulado recomendar, né? Porque eu realmente eu não conheço nenhum. O Thiago, que, que comprou, o Rosélio, né, que falou que comprou vários também, disse que tem vários errados, então não sei o que recomendar. E tem um produto que já é próprio para isso, né? Que é a mentoria. Então, de fato, entrando ali, o pessoal vai, vai te dar um encaminhamento, né? Porque todo mundo que está na tua equipe já fez, né? Sim. Então, os caras não vão... Enfim, é, falar por falar, todo mundo ali já vivenciou. E, gente, uma coisa é vocês compraram um simulado e chegar lá ter várias questões erradas ou não ter alguém para conversar e justificar por que, que aquela questão está certa ou está errada. Outra coisa está dentro de grupo de mentorias, de mentoria dentro de grupo de WhatsApp, com encontros no Zoom, que a gente está aqui todas as semanas trocando e, e realmente num ambiente, cara, de troca muito grande para a gente poder entender e ouvir, e estudar junto, e aprender, e corrigir, e a nossa base de conhecimento, ela tá muito grande. Só com relação à certificação, a gente já tem mais de 300 
questões do OCP juntando 0,82 e 0,83. Então, a cada encontro de uma hora, a gente revisa 10 questões, só da 0,82 foram 14 encontros. E se eu não me engano, da 0,83 já foram 15 ou 16. Então, a gente deve estar beirando ali já bem a faixa de 300 questões só da certificação OCP. Gente, o que a gente está fazendo aqui dá trabalho para caramba. Mas pode ter certeza, é, não tem fórmula mágica. Se você quer ter resultado, você vai, vai ter trabalho. Vai ter que estudar para caramba, não tem fórmula mágica. Agora, se você estudar isso, pegar esse tipo de material já consolidado, cara, isso acelera demais. Foi exatamente isso que o Matheus falou. E, Matheus, o mérito é todo seu, cara. A gente é muito bom ter você na nossa comunidade, com esse nível de aplicação, com esse nível de, de empenho. Eu lembro que você já até me falou aí sobre a nossa imersão que a gente nem lançou ainda, a imersão de, de Backup Recover, que vai sair em breve, é um spoiler aí só para quem está dentro da mentoria que sabe, e que você já falou que quer ir lá para São Paulo, cara, quer participar, quer separar um final de semana do mês para falar assim, ó, sábado e domingo a minha carreira é prioridade. E, cara, quem faz isso uma vez no mês para participar de uma imersão, participar de uma mentoria, de estar tá andando com essa galera... Cara, a gente tá vendo o quanto que a barra tá subindo, o quanto que isso faz sentido. E, Matheus, parabéns, cara. Eu vejo, olhando o seu LinkedIn, cara, olhando a sua trajetória, uma carreira muito promissora de quem tem a humildade de passar por esse processo de aprendizado, de crescimento. E, cara, é só o começo, literalmente, é só o começo. E dê aí, cara, suas palavras finais aí pra gente poder fechar esse podcast. Então é isso aí, pessoal. É, pode confiar aí na mentoria. Quanto ao treinamento... É, não é, eu diria que não é nem para formar o SCP, é para formar o CM, porque o negócio ali é bem na prática mesmo. São laboratórios que, que eu imagino que muitos de vocês devem ter passado lá quando você estava lá né, em Atalanta, né? É, sim. E eu gostaria só de agradecer o pessoal aí da DBOCM, o pessoal que, que já trabalhou comigo. Muitos profissionais foram importantes na minha formação. É, as empresas que eu já trabalhei, todas elas colaboraram muito com o meu crescimento. né? E... E também alguns gerentes que eu tive que me direcionou para esse meio, porque eu estava indo para um meio de ficar fazendo uma aposta do ano, né? E os caras me direcionaram até essa mentalidade de certificação, que é um estudo que eu considero melhor, é um estudo aplicado, é um estudo voltado para produto e problemas do, da vida real. Então, realmente, eu até agradecer aí a todo mundo, espero é, poder ajudar a comunidade, né? Poder retribuir um pouco desse, desse conhecimento que vocês têm me passado, né? Cara, pode ter certeza que só de estar participando aqui desse podcast, a sua história vai inspirar muitas e muitas outras pessoas. Então pode ficar tranquilo, cara, que você já tem feito esse papel fazendo, executando, estando presente, sendo promovido a esse ano, buscando o seu próximo nível. E, cara, é só o começo, literalmente. Beleza, Matheus? Conta comigo, tamo junto. E buscar a 083 agora, né, cara? Conta é, com a gente aí. Beleza, então, meu amigo. Bom falar contigo, cara. Um é. grande abraço e até a próxima. Valeu, muito obrigado aí. Valeu, tchau, tchau. Pessoal, então é isso. Que bate-papo legal de poder compartilhar um pouquinho a história do Matheus, vocês poderem conhecer pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Hoje nós temos mais de 2 mil alunos e mais de 200 mentorados. Então tem sido muito bom de poder ajudar aí, é, literalmente, milhares de pessoas a buscar o seu próximo nível. Algumas pessoas querem um nível de acesso mais próximo, algumas pessoas querem estar pedindo uma mentoria, algumas pessoas querem ter esse vão de uma imersão, algumas pessoas querem só fazer o curso, outras pessoas querem revisar questões de simulado junto com quem está passando na prova. 
Então, a gente tem visto várias estratégias, cada um tem a estratégia que se adequa melhor, mas o nosso objetivo aqui é realmente compartilhar e ajudá-los cada vez mais nesse próximo nível, beleza? Então é isso, pessoal. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBL sempre por lá, para vocês não ficarem de fora dos próximos conteúdos. E fique ligado, tem vários entrevistados aqui do podcast ACP que a gente vai estar chamando aqui também nas próximas, nos próximos dias e nas próximas semanas, beleza? Um grande abraço e até a próxima.